0: De waarheid waar Johannes de doper over getuigde. Johannes 1, 1928 Dit is het getuigenis van Johannes. De Joden hadden vanuit Jeruzalem priesters en levieten naar hem toegestuurd om hem te vragen, Wie bent u? Hij gaf zonder aarzelen antwoord en verklaarde ronduit, Ik ben niet de Messias. Toen vroegen ze hem, wie dan? Bent u Elia? Hij zei, die ben ik ook niet. Bent u de profeet? Nee, antwoordde hij. Maar wie bent u dan? vroegen ze hem. Wij moeten antwoord kunnen geven aan degene die ons gestuurd hebben, wie zegt u zelf dat u bent? Hij zei, ik ben de stem die roept in de woestijn, maak recht de weg van de Heer zoals de profeet Jezaja gezegd heeft. De afgevaardigden die uit de kring van de fariseeën kwamen, vroegen verder, waarom doopt u dan, als u niet de Messias bent, en ook niet Elia of de profeet? Ik doop met water, antwoordde Johannes. Maar in uw midden is iemand die u niet kent, hij die na mij komt, ik ben het niet eens waard om de riemen van zijn sandalen los te maken. Dit gebeurde in Betanië, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte. Johannes zei in 1, 6, 7, er kwam iemand die door God was gezonden, hij heette Johannes. Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. Hier in deze passage is Johannes niet de schrijver van het evangelie van Johannes de apostel, maar Johannes de Doper de Elia die God beloofd had te sturen. Daar het voorspeld werd in Malachi 3 uur 23, kunnen we begrijpen hoe de evangelische waarheid getuigd werd door Johannes de Doper. We kunnen zien door het getuigenis van Johannes de Doper in de passage van vandaag en in het volgende getuigenis over Jezus, daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt, Johannes 1:29 uur 29. Johannes getuigde dat Jezus het lam van God was en de verlosser van alle zondaars, die al de zonden van de wereld op zichzelf nam. Door te worden gedoopt door Johannes de doper, nam Jezus al de zonden van de wereld op zichzelf en bracht al deze zonden naar het kruis. Jezus getuigde niet over zichzelf, zeggend, ik ben de Zoon van God. Ik draag al de zonden van de wereld. Eerder, Johannes de Doper getuigde aan ons dat Jezus al de zonden van de wereld door het doopsel dat hij ontving overnam. Dus, Jezus werd onze verlosser door al de zonden van de wereld naar het kruis te dragen. Net zoals Johannes de Doper niet over zichzelf getuigde, getuigde Jezus ook niet over zichzelf. Eerder liet hij zijn leerlingen over hem getuigen. We kunnen niet anders dan te geloven in Jezus met onze harten door het getuigenis van Johannes de Doper. Onze Heer heeft ons verteld dat we de vergeving van zonden niet ontvangen omdat we speciale tekens en wonderen hebben ervaren, maar omdat mijn wedergeboren zijn door het geloof in het evangelie van het water en de geest dat we verkregen door het getuigenis van Johannes de Doper. We werden Gods kinderen door met onze harten te geloven dat God al onze zonden heeft gereinigd door het evangelie van het water en de geest. Wat is het licht van waarheid? Johannes hoofdstuk 1 getuigt over het licht van waarheid. Hier betekent het licht is de waarheid dat Jezus al de zondaars van hun zonden heeft gered door deze zonden over te nemen door zijn doopsel ontvangend van Johannes de doper en dan door zijn bloed aan het kruis te vergieten. Johannes de doper getuigde dat Jezus de zoon van God is, de koning der koningen, de schepper, de meester van heel de mensheid en de perfecte verlosser van alle zondaars. Hij getuigde dat Jezus onze Verlosser al de zonden van de wereld overnam door te worden gedoopt in de rivier de Jordaan en dat hij deze zonden naar het kruis droeg waar hij plaatsvervangend het oordeel voor deze zonden in onze plaats ontving. Door middel van zijn doopsel en zijn bloedvergieten, bevrijdde Jezus ons al onze zonden en diegenen die geloven in Jezus als de Verlosser door het getuigenis van Johannes worden bevrijd van al zijn of haar zonden en worden de kinderen van God. De grootste zegening voor de mensheid is het geschenk van zaligmaking door te geloven in het evangelie van het water en geest gegeven door Jezus. Omdat Johannes de doper getuigde dat Jezus de ware verlosser was, zijn we in staat de volledige vergeving van zonde te ontvangen door met onze harten te geloven dat Jezus onze verlosser is die kwam door het evangelie van het water en de geest. Als zodanig... Het getuigenis van Johannes de Doper heeft een doorslaggevende rol gespeeld in de zaligmaking van alle zondaars van hun zonden. Er zijn misschien mensen die gekant zijn tegen dit idee, echter, God stelde vooraf vast dat Johannes zou getuigen over Jezus. Johannes de Doper getuigde over Jezus als zijnde het lam van God voorspeld in het Oude Testament. Daar is het lam van God, dat de zonden van de wereld wegnemen. Johannes 1:29 uur 29. Dit getuigenis werd gegeven op de dag nadat Johannes Jezus gedoopt had door het opleggen van handen. U weet dat Aaron de hoge priester zijn beide handen op het hoofd van een levende geit moest leggen... om al de zonden van de Israëlieten aan God te offeren op de grote verzoendag, Leviticus 16, 20, In werkelijkheid kon Johannes de doper zo getuigen omdat hij de Heilige Geest als een duif zag afdalen en neerzag komen op Jezus toen hij uit het water omhoog kwam en hoorden wat God de Vader over hem getuigde vanuit de hemel, dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde, Matthäus 3 uur 17. We weten dit omdat Johannes de doper er later over getuigde met de volgende woorden. Ook ik wist niet wie hij was maar ik kwam met water dopen opdat hij aan Israël geopenbaard zal worden, Johannes 1 uur 31. De reden waarom Johannes de doper Jezus doopte was om te getuigen dat Jezus de Verlosser was van alle zondaars, de Zoon van God en het Lam van God die al onze zonden op zich nam. Om aan de wereld te openbaren dat Jezus de Verlosser is moest hij gedoopt worden door het opleggen van zijn handen op het hoofd van Jezus in het water van de rivier de Jordaan. Johannes de doper moest het doopsel aan Jezus geven. De reden waarom Johannes de doper Jezus doopte was om al de zonden van alle zondaars over te dragen aan Jezus. Met andere woorden... De reden waarom Jezus gedoopt werd was om al de zonden van ieder persoon die geleefd heeft en zal leven in deze wereld over te nemen. De passage van Matthäus 3, 13, 15 zegt, Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden, Ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij? Jezus antwoordde, Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Toen stemde Johannes ermee in. Terwijl Johannes de doper andere mensen aan het dopen was, kwam Jezus onverwacht naar de rivier de Jordaan om door hem te worden gedoopt. Hem ziend, werd Johannes de doper opgeschrikt en zei, ik moet van u worden gedoopt. En u komt naar mij om te worden gedoopt? Echter. Jezus antwoordde, ik moet al de zonden van al de mensen overnemen door het doopsel van u te ontvangen. Dus, u moet mij dopen. Toen werd Jezus gedoopt in de rivier de Jordaan door Johannes de Doper, die over hem getuigde. Hier komt een van de allerbelangrijkste passages van onze zaligmaking. Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Mattheüs 3 uur Door op deze manier te worden gedoopt, nam Jezus al de zonden van de wereld op zichzelf en vervulde heel de gerechtigheid van God. Toen Jezus het doopsel van Johannes de doper ontving, werden al de zonden van deze wereld aan Jezus doorgegeven. Nu kan niemand meer zonden in zijn harten hebben omdat Jezus heel de rechtvaardigheid van God vervulde door te worden gedoopt door Johannes de doper en al de zonden van de wereld over te nemen. Het doopsel dat Jezus ontving van Johannes de Doper was de geplande methode van God om al de zonden van al de zondaars overdragen aan Jezus. Zodat Jezus al de zonden van deze wereld op zich kon nemen, moest Jezus gedoopt worden door Johannes de Doper. Het doopsel dat Jezus ontving van Johannes de Doper was een onvermijdelijk proces voor de zaligmaking van alle zondaars van hun zonden. Nadat hij gedoopt was. Droeg Jezus al de zonden van deze wereld voor drie jaar tijdens zijn publieke dienst, tot hij het oordeel van al deze zonden aan het kruis ontving, stierf en weer verrees van de dood. Op deze manier werd Jezus de ware verlosser die zorg droeg over de zonden van alle zondaars. Is Johannes de doper een afstammeling van Aaron? Johannes de Doper werd geboren in deze wereld zes maanden eerder dan Jezus, en hij werd geboren in het huis van Aaron, de eerste hoge priester uit de tijd van het Oude Testament. Hij werd geboren bij de priester genaamd Zacharias, van de stam Abia onder de afstammelingen van Aaron de hoge priester. Dan waarom stuurde God Johannes de Doper naar deze wereld? Het was om hem de taak te geven al de zonden van deze wereld aan Jezus door te geven. God stuurde Johannes de Doper naar deze wereld voor dit doel. En God getuigt dat Johannes de Doper degene was die al de zonden van deze wereld aan Jezus doorgaf. God plande dat mensen hun zaligmaking van al hun zonden zouden ontvangen door te geloven in het getuigenis van Johannes de Doper. Dus. De reden dat God Johannes de Doper zes maanden eerder naar deze wereld stuurde dan Jezus was om hem als de hoge priester van heel de mensheid aan te stellen, net zoals er hoge priesters voor hem waren in de tijd van het Oude Testament, die al de zonden van deze wereld aan Jezus zouden doorgeven. De twee missies van Johannes de Doper waren... Al de zonden van de wereld aan Jezus door te geven en te getuigen over de waarheid van zaligmaking aan alle zondaars dat Jezus al hun zonden droeg. De reden waarom God diegene van ons die de vergeving van zonden hebben ontvangen in de wereld liet is zodat wij deze evangelische waarheid getuigen net zoals Johannes de Doper deed. Dus, God heeft Johannes de Doper met de dienst van het getuigenis toevertrouwd zoals geschreven staat in Jesaja. Luid klinkt een stem in de woestijn: maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden. Iedere kloof zal worden gedicht, elke de berg en heuvel geslecht, kromme wegen recht gemaakt, hobbelige wegen geëffend, en al wat leeft zal zien hoe God redding brengt. Lucas 3, 4, 6. Dit betekent dat iedereen de vergeving van zonden kan ontvangen door met hun harten in Jezus Christus te geloven die kwam door het evangelie van het water en de geest. Johannes de doper getuigt voortdurend dat Jezus de Heer en Verlosser is, nog wist ik niet wie hij was, maar hij die mij gezonden heeft om het water te dopen, zei tegen mij, wanneer je ziet dat de geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de Heilige Geest. En dat heb ik gezien, en ik getuigt dat hij de Zoon van God is, Johannes 1, 33, 34. De Heilige Geest had hem dit al op voorhand geleerd. Dus toen Jezus aan Johannes de Doper vroeg hem te dopen, herkende Johannes wie hij was en gaf al de zonden van de wereld aan Jezus door. Om al de zonden van de wereld door te geven, was het doel van Jezus doopsel ontvangend van Johannes de Doper. De twee soorten van doopsel die Johannes de Doper gaf, Aan Jezus en aan de Israëlieten. Het eerste doel van Johannes de doper in het dopen van de mensen was de Israëlieten te laten berouwen en hen af te keren van de aanbidding van buitenlandse idolen en terug te laten keren naar God. Maar, het doel van het doopsel dat hij gaf aan Jezus was anders. Het was om al de zonden van de wereld te reinigen door hen door te geven aan Jezus. Door het doopsel dat Jezus ontving van Johannes, gaf God al de zonden van de wereld door aan Jezus door het correcte proces... ...en zijn rechtvaardigheid volbracht Hij door de vergeving van zonden van alle zondaars toen Jezus het oordeel voor deze zonden in onze plaats aan het kruis ontving. Toen wij de rechtvaardigen het doopsel ontvingen na de ontvangst van onze zaligmaking... Beleidende wij het geloof ik ben bevrijd van al mijn zonden omdat Jezus het doopsel van Johannes de doper ontving. Wij zijn wedergeboren door te geloven dat Jezus het lam van God is die al de zonden van de wereld wegneemt en dat Jezus compleet al de zonden van alle zondaars uitwiste door hen over te nemen met het doopsel dat hij ontving. Jezus is het lam van God die al de zonden van de wereld overnam. Jezus kwam naar deze wereld meer dan 2000 jaar geleden, nam al de zonden van de wereld over en stierf aan het kruis om die zonden uit te wissen. Als we de zonden van deze wereld vermelden, wat zijn de beperkingen van deze zonden? Al de zonden van de wereld verwijzen naar de zonden vanaf het begin van de mensheid tot de laatste dagen van de mensheid. Het is meer dan 2000 jaar geleden dat Jezus naar deze wereld kwam en al de zonden die tot nu toe gepleegd zijn hierbij inbegrepen. Door de wereld bedoelen we alles vanaf het allereerste begin tot het einde, en al de zonden die daartussen gepleegd worden zijn al de zonden van de wereld. Beste medegelovigen, we moeten de woorden de zonden van de wereld goed begrijpen. Johannes de Doper verklaarde, daar is het lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt. Johannes 1 uur 29 Hij zegt, kijk, mensen. Het lam van God, Jezus Christus, de Zoon van God die al de zonden van deze wereld draagt, en de Verlosser van alle zondaars. Die persoon heeft al de zonden van de wereld gedragen door voor mij te worden gedoopt. Door al de zonden van alle zondaars te dragen, heeft Jezus compleet al uw zonden weggeveegd. Al de zonden van iedere zondaar in deze wereld werden compleet door hem uitgewist. Door het getuigenis van Johannes de Doper zijn diegenen die geloven in Jezus Christus als zijn of haar verlosser in staat de vergeving van zonden te ontvangen. Omdat Jezus al de zonden van de wereld overnam door te worden gedoopt door Johannes en zijn bloed aan het kruis vergoot om hen te verzoenen waarschuwt hij ons de vergeving van zonde te ontvangen door in deze waarheid te geloven. Beste medegelovigen, hebt u nog steeds zonden? We zijn niet zondeloos omdat we geen zonde plegen of omdat we onschuldig zijn. Eerder, het is omdat Jezus al de zonde met zijn doopsel overnam. Sinds Jezus al de zonde van de wereld door het doopsel van Johannes de doper overnam ontvangen de gelovigen in deze waarheid de vergeving van al hun zonden. Wij zijn zondeloos omdat we geloven in de waarheid van zaligmaking die ons zondeloos maakt. Dus, een zondaar ontvangst de zaligmaking door te geloven met zijn hart in het evangelie van het water en de geest. We hebben de vergeving van zonden ontvangen door te geloven in het evangelie getuigd door Johannes de Doper. Maar... We kunnen niet onze zaligmaking ontvangen als we niet geloven in het God gesproken woord van waarheid, de zaligmaking door Jezus, doopsel. God verschijnt tegenwoordig zelf aan zondaars door het woord. Er is geen enkel persoon die God heeft gezien. Maar, we gaan geloven in God door te geloven in zijn woord. Bovendien, we ontvangen de vergeving van al onze zonden door zijn woord. Johannes de Doper getuigt verder. Er staat geschreven in Johannes 1, 35, 39, de volgende dag stond Johannes er weer met twee van zijn leerlingen. Toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij, daar is het lam van God. De twee leerlingen hoorden wat hij zei en gingen met Jezus mee. Jezus draaide zich om, en toen hij zag dat ze hem volgden, zei hij, wat zoeken jullie? Rabbi, zeiden zij tegen hem, dat is in onze taal, meester, waar logeert u? Hij zei, kom maar mee, dan zul je het zien. Ze gingen met hem mee en zagen waar hij onderdak had gevonden. Het was ongeveer twee uur voor zonsondergang en ze bleven die dag bij. Als we kijken naar de geschriftenpassage van boven, ontdekken we dat het aantal van Jezus leerlingen toenam door het getuigenis van Johannes de Doper. Onder de leerlingen van Jezus waren er velen die Johannes de Doper hadden gevolgd. Echter, Johannes de Doper had niet gezegd dat zij hem moesten volgen. Eerder getuigde hij over hoe Jezus al de zonden van de wereld droeg nadat hij werd gedoopt daar is het lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt. Johannes 1 uur 29 Kijk! Daar gaat het lam van God. Die persoon is de Zoon van God, onze Heer en Verlosser. Door het getuigenis verlieten twee van zijn leerlingen hem om Jezus te volgen. Vanaf dat moment begonnen zij aan een nieuw leven als de leerlingen van Jezus. Wij die geloven in het evangelie van het water en de geest zijn ook de leerlingen van Jezus Christus. Iedereen die een leerling van Jezus Christus is geworden is zo geworden door hun geloof in het evangelie van het water en geest... waar Johannes de doper over getuigde. Natuurlijk, Jezus zelf vroeg soms ook persoonlijk mensen om hem te volgen... en zij werden zijn leerlingen, zoals het geval was het Filipus. In het geval van Simon Petrus en Andreas zijn broer... zei Jezus, kom, volg mij. Ik zal van jullie vissers van mensen maken... Marcus 1:17 Maar Johannes de Doper overtuigde zijn leerlingen dat Jezus het land van God was en de enige die gevolgd moest worden. Johannes de Doper maakte zijn leerlingen gelovigen in Jezus als hun verlosser. Johannes de Doper speelde de rol die mensen in staat stelt Jezus correct te volgen. Zelfs nu Als zondaars compleet bevrijd zouden worden van al hun zonden en een rechtvaardige zijn geworden door te geloven in Jezus als hun verlosser die kwam door het evangelie van het water en de geest, dan zou dit zijn door het doopsel dat Johannes de doper aan Jezus gaf en het getuigenis dat is gegeven door de leerlingen van Jezus. Dan moeten al diegenen die geloven in het woord van het Oude Testament ook geloven in Jezus, die de Messias is. Wie is de verlosser en meester van heel de mensheid? Dat is Jezus. Wie is de dienaar die nauwkeurig getuigde over Jezus? Dat is Johannes de Doper. Na het horen van het getuigenis van hun meester, daar gaat het lam van God. Hij is de verlosser, volgden de leerlingen van Johannes de Doper inclusief Andreas Jezus en werden zijn leerlingen, en volgden hem. Jezus draaide zich om, en toen hij zag dat ze hem volgden, zei hij, wat zoeken jullie? Rabbi, zeiden zij tegen hem, dat is in onze taal, meester, waar logeert u? Hij zei, kom maar mee, dan zul je het zien. Ze gingen met hem mee en zagen waar hij onderdak had gevonden. Het was ongeveer twee uur voor zonsondergang en ze bleven die dag bij hem. Johannes 1 38, 39 Beste medegelovigen, we moeten zonder twijfel geloven dat Jezus de Zoon van God is, onze Verlosser. Ook, moeten we geloven dat Jezus ons de vergeving van al onze zonden schonk door zijn doopsel en bloedvergieten. Jezus had gevraagd, waarom volgt u mij? En de leerlingen van Johannes antwoordden door te vragen, Rabbi, waar logeert u? Kom en kijk. Jezus nam hen mee en toonden hun waar hij verbleef. Pas beste medegelovigen, hoe zou Jezus huis eruit gezien hebben? Zou het een soort van paleis zijn geweest? Jezus had geen eigen huis terwijl hij leefde in deze wereld. Reizend door de woestijn voor zijn missie, ging Jezus soms de berg omhoog om te bidden en hij sliep daar dan ook. Zoals de geschriften zeggen: de vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de mensenzoon kan zijn hoofd nergens ter rust leggen. Lucas 9:58 en Matthäus 8:20, Jezus bevestigde zich op geen enkele plaats. Dit betekent dat Jezus niet in pracht leefde terwijl hij in deze wereld was. Nog Jezus, nog zijn leerlingen bezaten veel. Gewoon door het getuigenis van hun liefdevolle leraar. Johannes de Doper, dat Jezus het lam van God was, werden zij de leerlingen van Jezus door te geloven dat Jezus de Zoon van God was, de Verlosser en de Heer. Vandaag, als u en ik leerlingen van de Heer Jezus zouden worden, dan moeten we hetzelfde doen. Andreas en andere anonieme personen werden leerlingen van Jezus door in hem te geloven en hem te volgen. Hoewel Jezus niet in pracht en praal leefde terwijl Hij in deze wereld was, was Hij principieel de ware God en gelijk met God de Vader, Hij is de Zoon van God, de Schepper van het universum en alles erin, en onze Verlosser. We kunnen leerlingen van Jezus worden en getuigen over Hem alleen als we geloven dat Hij de Messias is die kwam in het vlees van de mens door te incarneren in het Woord. Als we ook leerlingen van Jezus Christus willen worden, Moeten we weten en geloven dat Jezus doopsel was voor het doorgeven van al de zonden van de wereld aan hem en dat het bloedvergieten aan het kruis was zodat Jezus het oordeel van al onze zonden in onze plaats kon ontvangen. Beste medegelovigen, begrijpt u dit? Hij zei, kom maar mee, dan zul je het zien. Ze gingen met hem mee en zagen waar hij onderdak had gevonden. Het was ongeveer twee uur voor zonsondergang en ze bleven die dag bij hem, Johannes 1 uur 39. Hier wordt ons duidelijk verteld hoe een leerling van Jezus werd gemaakt. Echt, deze mensen hadden de Messias nodig en niet een rijke landeigenaar of beroemde politicus. De leerlingen van Johannes de Doper waren aan het wachten op de Messias en niet op aardse glorie. Zij wilden echte vergeving van zonde ontvangen en het koninkrijk van de hemel binnengaan door te geloven in de Messias. Laat ons samen kijken naar Johannes 1, 40-42. Eén van de twee die gehoord hadden wat Johannes zei en Jezus gevolgd waren, was Andreas, de broer van Simon Petrus. Vlak daarna kwam hij zijn broer Simon tegen en hij zei tegen hem, wij hebben de Messias gevonden, dat is Christus gezalfde en hij nam hem mee naar jezus jezus keek hem aan en zei jij bent simon de zoon van johannes maar voortaan zul je kefas heten dat is petrus rots door het getuigenis van andreas was zijn broer petrus in staat jezus te ontmoeten en hij werd een leerling van jezus christus Petrus werd een gelovige in Jezus en leefde een rechtvaardig leven Jezus volgend. Andreas getuigde aan Petrus dat hij de Messias had ontmoet, wat vertaald, de Christus is, die de Zoon van God is de ene voorspeld door de profeten uit het Oude Testament, en dat hij de Messias onze verlosser is die naar deze wereld kwam als een nakomeling van een vrouw om ons van al onze zonden te bevrijden. Toen Andreas aan Petrus getuigde wat hij geloofde, werd Petrus naar Jezus geleid en ontmoette hem en werd een leerling van Jezus. Hier in de geschriftenpassage van vandaag weten we over wie Johannes de Doper heeft getuigd. Het leert ons ook hoe belangrijk de rol van Johannes de Doper is voor diegenen die geloven in Jezus als hun verlosser. Was het niet voor het getuigenis van Johannes de Doper dan zouden Andreas en Petrus niet de leerlingen van Jezus zijn geworden. En u en ik konden ook niet zijn leerlingen worden. Zonder het getuigenis van Johannes de Doper, hoe zouden wij dan de leerlingen van Jezus zijn geworden? Hoe konden wij dan geloven in Jezus als onze verlosser? De apostel Johannes, de evangelische schrijver benadrukte de belangrijkheid van de rol van Johannes de Doper en zijn getuigenis. Het is duidelijk dat ieder van ons godskinderen kan worden door het getuigenis van Johannes de Doper. Johannes de Doper speelde een belangrijke en onvermijdelijke rol voor de verzoening van het evangelie. We moeten begrijpen dat onze rol hetzelfde is als die van Johannes de Doper. Net als Johannes de Doper de stem was die openlijk verklaarde hoe Jezus al de zonden op zich nam door naar deze wereld te komen, zijn wij ook dergelijke stemmen. Wij de rechtvaardigen zijn nog verlosser nog goden. Eerder, wij de rechtvaardigen zijn de dienaren en leerlingen van God en een stem in de wildernis die duidelijk getuigt over Jezus Christus. Deze stem leidt mensen naar de ontmoeting met het ware leven. De Bijbel openbaart dat diegenen die de stem accepteren, het evangelie, van de rechtvaardigende zaligmaking ontvangen en leerlingen van Jezus Christus worden als ook de kinderen van God. We zullen deze levens van leerlingen leven die het evangelie van het water en de geest getuigen nadat zij dit ware evangelie hebben ontmoet, dat Jezus de Messias ons gaf. Dit is de rol van de rechtvaardigen. De rol van de rechtvaardige is in dit tijdperk van vandaag zeer belangrijk. Net zoals het licht van een vuurtoren het licht van veiligheid is dat schepen door veilige paden in de duisternis leidt, worden de rechtvaardigen de lichten van zaligmaking in deze duistere wereld. Hoe belangrijk is deze rol? Was het niet voor ons, dan zou er niemand zijn die het evangelie van het water en de geest kon getuigen. We moeten onze levensleven zoals dat van Johannes de Doper en de leerlingen van Jezus. Mijn geliefde medegelovigen, God vertelt ons duidelijk wat onze rol als de rechtvaardigen is... ...en wat de rol van Johannes de Doper was. God vertelt ons ook dat Jezus de verlosser van de hele mensheid is geworden. Net zoals Johannes de Doper getuigde over Jezus moeten wij de rechtvaardigen ook proberen duidelijk te getuigen over Jezus in plaats van ons in deze wereld te onderscheiden. Mensen zullen geloven en kinderen van God worden na het horen van de stemmen van de rechtvaardigen, maar alleen als de rechtvaardige actief getuigt wie Jezus was, dat Hij onze verlosser is, dat Hij het lam van God is en dat Hij de zonde van de wereld droeg. Dat is de rol van de rechtvaardigen. Wij als de rechtvaardigen moeten onszelf niet onderscheiden in deze wereld, maar getuigen over Jezus. De dienaren en gelovigen van God moeten niet hun eigen prestaties uitkiezen voor hun lofspraak. Wij zijn gewoon de stem van diegenen die in de wildernis verkondigt. Wij die rechtvaardig zijn geworden moeten niet achter onze eigen roem en status najagen, maar in plaats daarvan onszelf toewijden aan het getuigenis van het evangelie van het water en de geest over de hele wereld. Om te getuigen over Jezus en het evangelie van het water en de geest te verkondigen, kunnen er geen ego's zijn. Als we ons egoïsme vervolgen, zullen niet in staat zijn de rechtvaardigheid van God te delen. De rechtvaardige moet de rol van het getuigenis van het evangelie spelen. Alles werd ons gegeven als een zegening van God. Ons werd verteld verantwoordelijk te zijn voor onze plichten als de getuigen van het evangelie en de rest van onze levens als de leerlingen van Jezus te leven. Johannes de Doper getuigde dat Jezus de ware verlosser was tot hij terugkeerde naar de hemel, nadat hij al de zonden van de wereld aan Jezus had doorgegeven door hem te dopen. Nadat hij veel mensen naar Jezus had geleid, getuigde hij duidelijk dat Jezus onze verlosser is, en nadat hij de immorele had berispt, werd hij gemarteld. Door Jezus Christus was hij tijdelijk een licht dat als het licht van zaligmaking had geschenen. Johannes de Doper was een dienaar van God, levend in de woestijn, ...sprinkhanen etend en wilde honing niet de rijkdom en de roem van deze wereld zoekend. Nadat hij werd gemarteld, ging hij het hemelse koninkrijk van God binnen... ...en is nu een grote dienaar van God in zijn koninkrijk. De rechtvaardigen in deze wereld moeten dezelfde rol spelen als Johannes de Doper. Door onze getransformeerde status te erkennen... ...moeten we niet onze levens volgens onze eigen verlangens leven maar we moeten onszelf toewijden aan het werk van de verspreiding van het evangelie van het water en de geest, wat we verplicht zijn om te doen. Dit is de laatste opdracht waar God ons mee heeft toevertrouwd en het doel en betekenis van onze levens. God is de Heer die ons dergelijke levens laat leven. Ik geef mijn dank aan onze Heer die Johannes de Doper en Jezus naar deze wereld stuurde.